1: Ucrania y en este caso queremos seguir eh, tratando de, bueno, de ver qué es lo que pasa día a día porque desde ayer que estamos teniendo novedades. Así que bueno, está en línea Jorge Castro, que es analista internacional, está con nosotros en este momento. Jorge, muy buenas tardes. Santiago, Gisela, te saludan. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Encantado.
1: Bien, muy bien, muy bien. Jorge, ¿nos contás que, eh, cuáles son las últimas novedades que tenemos sobre Ucrania y Rusia?
0: Bueno, en el día de ayer comenzó lo que todo indica que es la batalla decisiva de la guerra de Ucrania. Tiene lugar en el sur este del territorio ucraniano, y el objetivo de las fuerzas rusas, que son los que están llevando adelante esta ofensiva, no es de carácter territorial. Su objetivo no es conquistar una zona determinada de Ucrania, sino realizar un cerco eh, con su búsqueda con, de su posterior aniquilamiento de las fuerzas de élite ucranianas que se encuentran desplegadas en esta zona del sur este de Ucrania, sobre todo entre eh, al este del río Dnieper, que es el que atraviesa el territorio ucraniano, de norte a sur, y desde ahí, desde el este del río Dnieper, hasta el territorio de Donbass, en donde están las dos repúblicas de lengua rusa eh, a las que el gobierno del presidente Vladimir Putin le ha reconocido la soberanía.
1: Jorge, eh, en las últimas horas Estados Unidos dio más apoyo eh, en armas, ¿verdad?
0: Así es. ahorita eh, una verdad de extrema importancia en lo que se refiere a la provisión de armas de los Estados Unidos a la a Ucrania, en el sentido de que en el último envío de armas de eh, realizado por, por orden del presidente Joe Biden de los Estados Unidos para las fuerzas ucranianas, en un paquete de eh, 800 millones de dólares de eh, contenido total, apareció por primera vez en la lista de las armas que le fueron entregadas a Ucrania, según la información oficial del Pentágono y de la propia Pista Blanca, aparecieron por primera vez armas ofensivas, que son 18 cañones de 155 milímetros, por un lado, y por el otro... 13 si helicópteros de ataque, que son armas inequívocamente ofensivas, tanto la una como la otra. Uh -huh. eh, la respuesta del de, de presidente Vladimir Putin fue instantánea en el sentido de eh, enviar una, un documento diplomático directamente a la, a, la, a, la, a la Casa de Gobierno, a la Casa Blanca Norteamericana dirigida al presidente Joe Biden informándole que la, la incorporación de armas de ofensiva eh, parte de los Estados Unidos en la guerra de Ucrania implicaba una intervención directa en la estimación del gobierno ruso una intervención directa de los Estados Unidos en la guerra ucraniana. Lo que eh, podría tener, tendría, tendría dijo el gobierno ruso en esta nota diplomática consecuencias incalculables inmediatamente en la madrugada de, del día de ayer, eh, Rusia lanzó más de mil misiles de alta precisión sobre 300 blancos, de ubicados en, en distintos puntos del territorio ucraniano, prácticamente sin excepción, y entre estos blancos se encontraba un eh, arsenal de armas eh, enviadas por los Estados Unidos y por OTAN para Ucrania, en la ciudad de Lies, que es la ciudad más importante de Ucrania en la frontera con Polonia, claro. y en la cual, según informó eh, posteriormente el Ministerio de Defensa eh, ruso, había sido destruida la totalidad de las armas enviadas por los Estados Unidos y eh, la Alianza Occidental, la OTAN, en los últimos seis días, que son precisamente los días en los que fueron entregadas estas esta armas de carácter ofensivo. Esta es la situación actual. El gobierno del presidente Biden ha insistido en enviar, dice que va a enviar un nuevo contingente también con artillería pesada. Hay que ver cuál va a la respuesta después de la advertencia ya hecha previamente del presidente Vladimir Putin ante este desafío de parte de los Estados Unidos.
1: Un hecho que recorrió el mundo, las imágenes recorrieron el mundo, y que tiene que ver con una estatua que pusieron en, en uno de los digamos, lugares que llaman conquistados ¿no? los rusos, este, que es volver a poner una, una estatua de Lenin no lo he visto eh, ah, no, no esto tengo. está en, sí en este momento está recorriendo algo que había sido en su momento eh, quitado bueno como símbolo de triunfo este lo lo, lo acaban de, de poner y están haciendo Digo, lo acaban de poner. Estoy viendo la imagen. Siempre suponemos que eso es cierto, ¿no? Por supuesto, lo, lo, lo estoy contando como, como lo estaba recibiendo. Pero, bueno, psicológicamente sabemos que eso tiene una señal y, y eso tiene un peso por sobre todas las cosas. Te agradecemos muchísimo. Santi, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, sí,
2: quería preguntarle a Jorge Castro por su experiencia. Si ve... bueno a ver, percibimos las semanas pasadas antes de la Semana Santa que Putin había eh, llevado las, había retirado las tropas que iban hacia Kiev ahora eh, Jorge Castro comienza a decirnos que viene, eh, digamos, como el ataque final ¿Cuál es tu percepción de, de si Putin se encuentra ante, ante el problema de que tiene que triunfar sí o sí y ha cambiado su estrategia militar si tiene presiones internas ¿O ¿Cuál es la jugada de Putin? Yo creo que
0: el, la ecuación estratégica fundamental de la guerra de Ucrania tiene dos componentes que debe tener presente para intentar responder a su pregunta, que es absolutamente central. El primero es que no hay posibilidad de una intervención militar directa de los Estados Unidos ni de la OTAN en territorio ucraniano, por la razón fundamental es que una intervención militar de los Estados Unidos o de la OTAN en Ucrania implicaría un choque bélico directo con las fuerzas rusas. Y como Rusia, al igual que Estados Unidos, son potencias nucleares, este choque bélico directo entre Rusia y, la, y las fuerzas norteamericanas podría derivar, casi de manera inmediata, en un conflicto nuclear. Esto mm. es lo que impide la intervención norteamericana, como lo han vuelto a ratificar en el día de ayer, nuevamente eh, el, el, el Departamento de Estado y la Casa Blanca eh, la intervención de fuerzas norteamericanas en territorio ucraniano el segundo elemento que hay que tomar en cuenta respecto a cuál es la relación de fuerzas que existe entre el ejército ruso y el ucraniano es la relación esa relación de fuerzas es 8 a 1 la diferencia a ah. de Rusia es abrumadora esto es lo que significa en términos estratégicos el presidente Vladimir Putin tiene amplia libertad de acción. Él está en condiciones de elegir cuándo y cómo dónde y dónde se combate, en qué momento esto va a ocurrir. que es lo que ha sucedido precisamente con el lanzamiento de esta ofensiva en el sudeste de Ucrania.
2: Ahora, Jorge, ¿qué sentido tiene el envío de tantas armas que tampoco eh, queda claro por qué vía entran, ¿no? Seguramente entran por mar. Y, entran, incluso... entran fundamentalmente
0: vía Polonia, y ah. por lo tanto, el, el la primera ciudad eh, ucraniana a la que llegan estas armas para ser distribuidas con posterioridad es Kiev, yes, si precisamente al lado de la frontera con Polonia.
2: Claro, claro. Y ahora, enviar armas a un ejército 8, como usted dijo, eh, en una proporción 8 a 2 o menos. 8 a 1. Eh, ¿Tiene sentido?
0: No, acá lo... Están, hace... hace en más de 50 días, que tanto los Estados Unidos como la OTAN entregan armas a Ucrania, pero han sido hasta ahora armas absolutamente defensivas, esencialmente misiles antitanques y misiles antiaéreos. Eh, la novedad acá es la incorporación a, a esta entrega de armas de parte de los Estados Unidos de la OTAN, de armas ofensivas, que en este caso son los cañones de 155 milímetros, por un lado, y por el otro, los eh, campos de ataque.
1: Te agradecemos muchísimo por haber estado nosotros y seguimos, obviamente, los detalles de lo que va ocurriendo día a día. ¿Crees vos que está entrando en una situación o en una recta final esto?
0: Está en, en un momento de decisión. Hmm. Eh, y, y el, 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 no, por supuesto que en medio de lo que está en juego es la, la, la profunda incertidumbre que es propia de todo conflicto militar armado pero eh, son dos o tres semanas en las que se decide la suerte del conflicto y la suerte de Ucrania y de Rusia
1: bien, perfecto, muchísimas gracias por estar con nosotros sí, encantado, Jorge gracias. Castro, analista internacional aquí en Vuelo de Regreso